mereka juga makin di sini tuh tendensinya kayak go go buy lokal gitu semacam semacam membeli something yang mereka rasa familiar sama suitable sama value-nya mereka gitu sebagai orang Chinese. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Kalau artikel aku itu dari Campaign Asia, ditulis sama Graham Staplehurst, ini ngebahas impact dari dilarangnya atau dibandnya WeChat di S, especially for international brands. Oke, okay, mungkin teman-teman juga udah pada ngepoin sendiri kasusnya seperti apa, cuma uh, a little recalling aja. Jadi Trump itu as per uh, in recent few months, mungkin di bulan Agustus ya, Agustus atau September gitu, dia announced uh, mau ngeban TikTok sama WeChat karena kalau argumen mainstreamnya dia adalah uh, dua aplikasi ini tidak aman terkait kebocoran data pengguna dan dia juga uh, in extreme level bilangin dua aplikasi ini tuh mata-mata mata-mata Cina buat United States. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang tahu kasusnya better boleh nambahin. Ya, yeah, of course, uh, walaupun ini uh, it seems like political decision, tapi uh, berdampak banget sama brand-brand yang memang mereka tuh mengutilize WeChat itu untuk platform ad sama platform apa sales mereka gitu. Karena si WeChat sendiri ini by nature itu aplikasi yang sepowerful itu gitu bisa dibilang super apps. Aku sih belum pernah pakai WeChat, cuma uh, kalau dari baca-baca si WeChat ini udah kayak apa ya di Cina tuh kayak ya the main source lah ya, the main source for people communicate to each other gitu meskipun di Cina itu kan ada Alipay, Alipay ya. Cuma si WeChat ini kan apa ya dia sebenarnya tuh kok uh, aplikasi Messenger cuma uh, expanded jadi aplikasi buat transaksi dan sebagainya gitu. Bahkan di Cina orang tuh bisa ngajuin di force registernya lewat uh, ini lewat WeChat gitu. Jadi memang sedependable itu buat orang-orang Cina uh, di homelandnya mereka dan orang-orang Cina yang menyebar ke seluruh dunia. Yang mana ya miliaran lah ya penduduk Cina yang udah miliaran terus nyebar kemana-mana tuh kayak ya si WeChat tuh memang powerful itu gitu. Terus uh, WeChat sendiri di United States itu uh, punya 19 juta users. Uh, mungkin compares to uh, penduduk US ini kecil, cuma in terms of business ini gede, 19 juta users. Dan memang yang kebanyakan pakai itu uh, imigran-imigran Cina yang tinggal di US. Dan uh, ada artikel-artikel tambahan yang aku lihat di luar si campaign Asia ini, jadi sudah sangat mempengaruhi ke level individual ya si aturan ini. Banyak ibu-ibu gitu ya, bahkan seniors gitu, seniors uh, lansia, mereka tuh sangat bergantung sama WeChat, supaya bisa komunikasi sama keluarganya gitu yang ada di Cina atau di belahan dunia manapun gitu. Karena mereka cannot afford a ticket, nggak bisa, ya pokoknya mereka nggak bisa ketemu keluarganya lah ya, apalagi lagi pandemi gini. Jadi mereka sangat bergantung sama WeChat, kalau si WeChat ini dilarang, ya otomatis mereka juga keputus. Atau dari sisi people-nya, sementara kalau dari sisi brand, uh, yes, it is uh, really affected a lot, apalagi buat apa, brand-brand luxury. Ya di United States itu juga si brand-brand luxury ini, menggunakan WeChat untuk ngetap sama Chinese Chinese consumers yang ada di China, yang ada di US gitu uh, orang-orang Cina yang di US tuh kalau belanja si merek-merek ini nih merek-merek luxury ini ya mereka sukanya transaksinya pakai WeChat uh, dan kalau based on si brand-brand ini penjualan mereka dari WeChat tuh uh, lumayan banget gitu lumayan banget 
uh, pangsa pasarnya di US gitu. Mereka pertama bisa ngetap ke Chinese market, terus kedua penjualannya juga lumayan, lumayan lumayan bagus gitu buat bisnisnya mereka. Terus faktanya juga dua uh, per tiga dari luxury spending tahun lalu itu cuma 9% ada di Cina gitu. Jadi cuma 9% orang belanja barang-barang mewah di Cina. Sisanya tuh belanjanya di luar. Gitu. Jadi ya itu memotong memotong kesempatan banget sih untuk bisnis growing. Terus WeChat juga punya program-program buat brand-brand retail tuh perputaran bisnisnya tuh cepat gitu. Ya mungkin kayak lain ada promo-promo Starbucks gitu lah ya. Jadi ya itu sama juga ngaruhnya, nggak cuma ke luxury brand, tapi juga ke brand-brand retail, Starbucks, KFC, Coca-Cola, itu juga ngaruh banget. Terus, yes, ya jadi si, U, si US brand atau international brand ini mereka jadi losing power nih sama consumer di China. Brand-brand ini tuh apa aja sih? Jadi selain si brand-brand luxury tadi, teknologi juga, ke mobil juga, ke personal care, ke shampoo gitu-gitu juga ngaruh gitu. Ke Chinese consumer base ini selain dari WeChat gitu yang, yang paling efektif. Terus biasanya kalau brand dan teknologi di US itu punya rate exposure tuh 10-15% di Cina gitu. Yang mana bisa disimpulkan juga bahwa 10-15% pendapatan mereka itu asalnya ya dari orang-orang Cina. Terus ada riset juga dari yang meneliti bahwa dalam 2 tahun terakhir itu brand equity-nya merek-merek US itu menurun banget gitu di kalayak publik Chinese gitu. Uh, khususnya buat merek-merek kayak mobil, teknologi, sama personal care. Uh, di sisi lain, si Chinese consumers ini juga mengalami perubahan behavior gitu. Mereka tuh nggak cuma asal punya duit terus mau beli mau beli barang-barang mewah aja gitu. Mereka juga makin di sini tuh tendensinya kayak go go buy lokal gitu, semacam semacam membeli something yang mereka rasa familiar sama suitable sama value-nya mereka gitu sebagai orang Chinese. Uh, contohnya terjadi sama Huawei sama Apple. Apple itu dari segi power index uh, menurun dalam dua tahun terakhir, uh, becoming less trusted in China, apalagi uh, sejak adanya perang dagang sama US. Sementara Huawei, tech, uh, apa sih namanya, tech gadget gitu dari dari China, malah semakin strong nih presensinya di di masyarakat uh, Cina-nya sendiri dan di global. itu dilihatnya lebih trustworthy gitu tingkat trustworthy-nya meningkat compared to Apple. Oke okay, terus di sisi lain ini diteliti dari sisi uh, advertising. Jadi kesimpulannya adalah uh, semakin banyak nih uh, orang-orang bisa melihat bahwa brand itu punya great advertising loh. Brand itu bisa punya iklan yang bagus gitu. Jadi orang mulai memperhatikan iklan dari sebuah brand gitu meningkat dari 14% sampai 25% di beberapa tahun terakhir. Terus Chinese companies itu uh, mereka itu step up their marketing strategi, jadi nyuruh orang-orang tuh buying lokal. Sentimennya seperti itu. Si WeChat ini memang platform yang sangat ideal buat brand itu connect sama evolving Chinese market gitu. Chinese consumers also choose brand that connect on their emotional level. Ya itu kayak yang tadi aku bilang, mulai ngetap ke sisi personalnya mereka gitu. Nggak cuma kedar badan ini terkenal bagus atau terkenal uh, berkualitas kayak brand-brand luxury yang tadi. Jadi nggak, nggak kayak gitu lagi gitu persaingannya. Jadi kesimpulannya adalah efek dari aturan netram ini sangat mengaruhi bisnis-bisnis brand dari US sendiri, yang home base-nya di US sendiri. 
sangat menghambat mereka untuk nge-tap consumer dari Cina, padahal Cina itu adalah salah satu target bisnis terbesar lah ya, dalam dalam hal konsumen gitu. Kalau tadi aku baca, Cina itu kedua atau ketiga gitu, uh, consumer terbesar around the world. Jadi, itu berpengaruh banget sama kondisi bisnis brand-brand di sana. So far, uh, since kasus ini masih berjalan dan masih sengketa gitu ya, di peradilan, jadi belum ada, belum ada ininya lagi nih, belum ada solusinya lagi, dan kilaunya lagi, Kedepannya kasusnya akan seperti apa? Terus another another teoris juga ada beberapa media yang bilang bahwa sebenarnya si keputusannya Trump ini sangat suspicious ya. Jadi kalau argumen mainstream kan bilang dia ini menuduh WeChat sama TikTok kan di bandnya barengan. melarang WeChat sama TikTok itu karena alasan keamanan data pribadi gitu dan mata-mata dan sebagainya gitu tapi ada kaitannya juga sama kasus di mana waktu itu Trump pernah mau campaign di bulan Juni itu terus orang-orang tuh pada bilang mau datang gitu lewat aplikasi TikTok mereka register mereka mau come to eventnya Trump gitu udah sampai satu juta orang mau datang tapi ternyata pas hari haknya itu di stadion itu kosong gitu cuma keisi satu pertiga jadi dia tuh di di prank gitu ternyata kampanye nggak rame gitu terus si teori dalam artikel itu juga bilang bahwa sebenarnya Trump itu dia tuh nggak 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 intu merhatiin TikTok juga sejauh ini gitu cuma since ada insiden kemarin kayaknya banyak orang-orang di sekitar dia yang mengipasin dia untuk kayaknya udah saatnya deh lo uh, take over apps yang ya ya yang affecting your political position gitu Jadilah dia bikin keputusan yang sangat strong untuk membansi WeChat dan TikTok ini.